0: Un joven, que se había criado en la ciudad de Buenos Aires y asistido al Colegio San Carlos, festejó su cumpleaños número 30 mientras vivía exiliado en los Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore. Era el año 1817 y este porteño revolucionario afirmaba que la causa que él defendía era apoyada por los habitantes de los Estados Unidos, a quienes no dudaba en llamar los más amantes de la libertad de cuantos habitan el globo. Podían verse en aquel momento muchas coincidencias entre los Estados Unidos y el país que se estaba formando en esta parte del continente. Ambos habían transitado una revolución y estaban optando por la república. Estados Unidos era un ejemplo que brindaba esperanzas, probaba que un gobierno basado en la soberanía del pueblo y sin monarquías podía funcionar en un territorio extenso. Lejos de la radicalización de la República Francesa o del anacronismo de las repúblicas romanas, era un modelo en acción de lo que aquí todavía se planeaba. En 1826 Manuel Dorrego, este era el joven al que nos referíamos, era representante en el Congreso Constituyente de la Provincia de Buenos Aires, en donde a lo largo de diversos discursos defendió la vida estadounidense. Admiraba su búsqueda de igualdad y lo avanzados que eran en algunas cuestiones, como la educación. Decía, prácticamente en los Estados Unidos no se puede encontrar un hombre que no sepa leer y escribir porque es tal que para el muy pobre y para el dependiente de un artesano hay escuelas a que van de noche y para el muy pobre hay otras a donde concurren el día de fiesta. Hay más que el patrón que tiene un dependiente o un artesano que tiene contratado está obligado a hacerle recibir educación en estas escuelas. Escuchamos las palabras de Dorrego y se nos confunden en nuestro imaginario con las de Sarmiento. Lo cierto es que la visión positiva de los Estados Unidos era compartida por muchos de la primera mitad del siglo XIX. Fueran autonomistas o independentistas, republicanos, unitarios, federales o proteccionistas. En el episodio de hoy de Pasado Imperfecto vamos a hablar sobre la imagen de los Estados Unidos en la Argentina. Cómo a lo largo de las décadas fue cambiando y cómo se pasó de aquel momento fundacional en el que todo parecía admiración por los hermanos del norte a convertirnos en uno de los países del mundo más anti yanquis.
1: Hola
0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pasado Imperfecto. Este programa que hacemos todas las semanas con Luciano de Privitelio. Hola Luciano, cómo andas? Hola
2: Sabrina, cómo estás? ¿Todo muy bien,
0: muy bien, muy bien. Estamos eh, con nuestra productora Lucía Chediek y Fernando Salvatori en La Técnica, que siempre nos acompañan. Y esta noche vamos a hablar sobre un tema poco transitado, que es la imagen de los Estados Unidos en la Argentina. ¿Cómo pensamos los Estados Unidos, los argentinos, a lo largo del tiempo? ¿Fue ¿Fue cambiando esto? Hubo momentos más positivos que otros. Sobre estas cuestiones vamos a hablar con Juan Pablo Scarfi. Juan Pablo, ¿querés presentarte? Sí. Contanos.
3: Yo soy Juan Pablo Scarfi, bueno, yo soy eh, investigador del CONICET eh, y eh, director de la maestría de Relaciones Internacionales de la, de la Escuela de política y Gobierno de la Vengo trabajando sobre las relaciones entre América Latina y Estados Unidos hace varios años y sobre la historia del derecho internacional y los derechos humanos y bueno, nada, la verdad agradezco mucho la invitación. Este Y, y, vamos y a... bueno, es un lindo desafío eh, <risa> hablar sobre, estas, sobre estos temas aquí eh, en, en un programa de radio que debo decir que es mi primera vez aquí.
0: <risa> <risa> bienvenido. Y vamos nos acompaña también Juan Manuel Romero. Juan Manuel, bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias. Vos eh...
0: hiciste tu tesis sobre la imagen de, de los Estados Unidos en Argentina, sí, efectivamente,
4: ¿no? Efectivamente, yo trabajé sobre esto. Eh... Me, me, me sorprendo al descubrir que le interesa a alguien más que, <risa> que a mí. Eh, pero sí, efectivamente. Eso podría
2: diferentes. ser una buena primera pregunta. Eh, okay. ¿Por qué debería interesarnos, o te interesa a vos en todo caso, estudiar la imagen de otros países? En este caso Estados Unidos, pero podría uno estudiar algún otro tal vez.
4: Bien. Eh, bueno, en, en principio, digo, no, no comencé con un interés. Eh, genuino por el tema, ¿no? Lo fui construyendo a partir de algunas pistas y de otros intereses, por ejemplo, por la tradición del antiimperialismo, digamos, por algunos discursos, por algunos temas que me parecía tenían un lugar importante en el discurso público argentino, en, en las tradiciones políticas y e ideológicas argentinas. Y um, lo, lo primero en relación con, con esta cuestión de las imágenes es que al pensar y, y al discutir las imágenes que hay en un país sobre otro, en realidad el las preguntas tienen que ver con los discursos, con las tensiones de ese mismo país. En, en el discurso público se usan modelos, se usan referencias acerca de otras de otras regiones del mundo, de otros países en general para discutir temas que tienen que ver con el modo en el que esos mismos actores se imaginan, en este caso la Argentina y su lugar en el mundo. Entonces cuando se discutía en el siglo XIX, por ejemplo, pero también en el XX acerca de los Estados Unidos, me parece a mí se discutía sobre todo sobre la Argentina y su relación claro. con el mundo.
2: Cuando uno se interroga sobre otro país esencialmente se está preguntando sobre uno mismo, digamos, esa es la idea. El, el modelo que uno tiene habla más de, de la identidad propia que de lo que es el otro.
4: M eh, me parece que sí, digamos, el, el, vos me preguntabas, porque uno debería interesarse, yo lo que tengo para decir es que por lo menos en la segunda mitad del siglo XIX, la discusión acerca de los Estados Unidos tiene un lugar de relevancia en el imaginario político argentino, es un tema que, que se discute y que está ahí presente y tiene un lugar de cierta importancia, ¿no? y uno se lo encuentra y se lo va topando en referencia a discusiones políticas que tenían que ver sobre todo con la Argentina, con claro. su sistema de gobierno, con su tradición jurídica, con su relación económica y comercial con el mundo, con su universo de referencias culturales y, y sociales también.
0: Juan Pablo, vos miraste a América Latina, ¿hay mm. alguna particularidad en, en la relación o las imágenes de la Argentina respecto a los Estados Unidos teniendo en cuenta los otros países latinoamericanos?
3: Eh, sí, yo diría que hay una particularidad eh, importante eh, si uno compara Argentina con, con dos países quizás que, que me parece interesante comparar, que son eh, México y Cuba. Eh, me parece que, que en el caso de digamos de cómo se piensa la Argentina en relación, cuáles son las imágenes que tiene la Argentina de los Estados Unidos, Digamos, uno podría decir que los países que han sido digamos objeto digamos de, de, de intervenciones en distintos momentos históricos por supuesto y que han sido objeto geopolítico de interés para los Estados Unidos en el caso de Cuba en el caso de México eh, la, las intervenciones eh, bueno digamos y la, y la, y por supuesto en el siglo XIX pero también las intervenciones en el contexto de la Revolución Mexicana este, a comienzos del siglo XX digamos han creado en, en el caso de México y esto es muy, se ve muy bien desde la Revolución Mexicana hacia del siglo XX, una, una ambivalencia entre el amor y el odio, por ejemplo, digamos, muy fuerte, este, que uno lo puede ver con la revolución, por ejemplo, y con el con NAFTA, ¿no? Después, ¿no? Como sí. que hay una imagen muy eh, eh, bipolar en México. Y en el caso de Cuba, también, digamos, ¿no? También con, el, con, digamos, con, con exiliados cubanos y también con un antinorteamericanismo después de la Revolución Cubana. Este, y también uno puede ir, ir hacia atrás, digamos, hacia, antes de la Revolución Cubana, existe esta bipolaridad. Me parece que en el caso de la Argentina, digamos, eh, hay, eh, la Argentina se piensa, digamos, y esto se ve muy bien, digamos, en la, en la formación de la Argentina moderna, digamos, básicamente, digamos, en, lo, en, los, en los años que van de 1880 a 1914, más o menos, digamos, en la época del rockismo, digamos, uno ve como que la Argentina se piensa como una potencia eh, básicamente en de América del Sur y se, se piensa con Estados Unidos también como una, una potencia... Eh, con derecho a competir de par a par, digamos, ¿no? Y, y hay una imagen acerca de, digamos, del destino manifiesto de la Argentina que se parece también a la imagen que existe en la tradición del destino manifiesto de, 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 de los Estados Unidos. En esa mirada, digamos, fundamentalmente estoy pensando en Roque Sáenz Peña, Vicente Quesada, digamos, ese momento, me parece que hay una mirada de espejo este, donde la Argentina se piensa como,
2: como líder de Sudamérica.
0: Espejo ¿no? y competencia, pienso eh, Espejo
2: y competencia. Este. Eh, es... Eh... Obvio que la imagen de cualquier nación y más de una tan importante como Estados Unidos que tiene mucha injerencia habrá cambiado en términos históricos en el periodo que vamos a tomar, que hoy es muy extenso, por uh -huh. cierto. Te este, quería preguntar, Juan Pablo, sobre el siglo XIX, que entiendo es un momento, eh, Juan Manuel, perdón, sobre el siglo XIX, que entiendo es un momento en el cual los Estados Unidos eh, aparece como un modelo positivo, o tal vez me equivoco, no sé.
4: Eh. Me parece a mí que va cambiando, sí. y, y digamos, En realidad de, depende de que hay discusiones sobre esto, ¿no? Ajá. Hay hay algunas ideas sobre imágenes más y estáticas, digamos, la idea de que en la Argentina hay una tradición que es fundamentalmente antiamericanista o anti norteamericana, digamos, que eso existe, perdura, y hay quienes sostienen que eso existe en América Latina y en Argentina también desde la independencia. Mi impresión es que sí hay momentos, hay cambios y hay modulaciones. Y que las imágenes son complejas, de todos modos. A mediados del siglo XIX, digamos, en la etapa postcaseros y sobre todo por eh, la producción de la generación romántica, digamos, de, de quienes lideran ese proceso y discuten los proyectos de nación que empiezan a ponerse en pugna y a discutirse a partir de caseros, hay una apreciación fundamentalmente positiva. ¿No? Estados Unidos es ahí eh, referida sistemáticamente como la Gran República del Norte, la República Modelo, nuestra hermana mayor, la, la Gran Hermana del Norte. Esas son las referencias...
2: ¿Quiénes son esa generación romántica Habituales. ¿Sí? ¿Qué personajes? Sarmiento,
4: también? Juan María Gutiérrez, el mismo Alberdi, aunque es una figura que quizás tiene una imagen más distanciada, es una figura singular dentro de ese, de ese universo de, de referencias. Mitre, también figuras de segunda línea, hostia, digamos... ¿Y ellos son
0: los primeros en mirar los Estados Unidos o ya los revolucionarios se habían
4: detenido? Eh, no son los primeros, son los primeros en otorgarle un lugar central, me parece a mí. Desde la revolución a, circulan, entre muchas otras referencias, imágenes... Eh, clásicas, diría, sobre la Revolución Norteamericana. Circulan algunos textos, circulan eh, discursos de Washington, circulan eh, los papeles federalistas, digamos. Eh, existen esas referencias y tienen un lugar entre las referencias y las discusiones de la Revolución. Hay revolucionarios que además tienen exilios en los Estados Unidos y eso tiene un lugar y, y resulta un aporte, por ejemplo, para la tradición federal argentina, protección del Partido Popular a comienzos del siglo XIX y tiene un lugar importante la referencia norteamericana desde los 20 en las discusiones constitucionales. Pero me parece a mí, es para la generación romántica eh para quienes Estados Unidos se va a convertir en una referencia central. Y ahí la, la figura principal es Sarmiento, pero no es la única. digamos Sarmiento es el que más se fascina ¿no? a partir de su viaje del, de 1847. Eh, ¿Y, es el ¿Y que, todos
0: construyen sus imágenes positivas a partir de los mismos elementos o van rescatando diferentes cosas de los Estados
4: Unidos? Hay algunas diferencias, pero eh, con, con la imagen de Sarmiento es la más compleja la más compleja, ¿no? La, la que tiene Pero, más matices. Por ejemplo, yo te
2: pregunto, agrego a la pregunta de Sabrina. Eh, es muy probable que los federales inicialmente miraran el federalismo. Mi impresión, tal vez por desconocimiento, es que Sarmiento tal vez mira otras cosas, no necesariamente el, federal, el, el sistema institucional.
4: S Sarmiento, digamos, yo diría, la etapa en general tiene eh, miradas volcadas al sistema institucional, al mundo político y al diseño institucional de los Estados Unidos, que para quienes están aquí eh, discutiendo proyectos de nación, digamos, tiene un lugar importante. Sarmiento en su viaje y en sus textos mira también la sociedad, mira otras, digamos, tiene otros intereses, pero eso también va cambiando. ¿no? El, digamos, el Sarmiento del 47 tiene una imagen más volcada a la sociedad, más compleja, y el Sarmiento de los debates constitucionales con Alberti en el 60, por ejemplo, digamos... Está también volcado a la discusión institucional y, y constitucional específicamente.
0: O pensado en Argirópolis, por ejemplo. Ahí mm. también hay una idea de cómo pensar la centralización o qué pasa con las ciudades, un país más conectado, ¿no?
4: A absolutamente. Hay,
0: hay, hay algunas preocupaciones que tal vez sí tienen que ver con el federalismo. Me da la impresión, no sí, sé qué.
4: Eh, Estados Unidos es un modelo por varias razones, digamos. F es, es un. Es también un país americano, es una sociedad nueva, tiene un sistema, hay un sistema institucional allí que eh, los liberales, los republicanos argentinos o rioplatenses si prefieren, eh, piensan como un modelo posible para un país como este, digamos, que tiene, por lo menos en ese primer momento, o en ese, a mediados del siglo XIX, algunas, eh, algunos rasgos. Que para ellos son comparables, ¿no? O que, o que los asemejan a la realidad argentina mucho más que otros modelos como los europeos, por ejemplo.
2: Y el, el libro de Toqueville, que editado en el 35, La Democracia en América, ¿no? que es un mm. libro que hace un ruido bárbaro en Estados Unidos y eventualmente en América también. ¿tiene alguna influencia en el modo que se mira?
4: Tiene una influencia enorme. Se traduce ah. muy rápido. ¿no? Desde, desde los 40 si, desde 1840 digo, el, el, el primer tomo es del 35 sí, el de Tocqueville, eh, desde muy temprano circulan lecturas traducciones y tiene una influencia muy grande en el modo en el que piensan la sociedad argentina no solo los Estados Unidos ¿no? Digamos, Aparece en el Facundo y aparecen las visiones que tienen ellos sobre la sociedad norteamericana de hecho diría buena parte de las imágenes que circulan sobre la sociedad norteamericana entre ellos son el producto sí, de toque. lecturas eh, y de la lectura de Tocqueville eh, eh, como
2: como referencia principal claro construye casi una manera de mirar el absolutamente
3: sí. sí yo creo que ahí eh, también con Tocqueville lo que aparece y me parece que después se va acentuar, digamos, eh, hacia finales del siglo XIX, es la idea de que eh, por más imagen positiva o negativa que se tenga de los Estados Unidos, digamos, eh, los Estados Unidos son un experimento republicano eh, pionero, digamos, claro. y en ese sentido, digamos, ese significante, digamos, es, eh, común, digamos, entre Argentina y los Estados Unidos va a ser muy imp importante en la construcción del panamericanismo porque va a haber una idea de que eh, se trata de un mundo republicano, republicano digamos, que no tiene competencia y balance de poder eh, entre los estados y que por lo tanto tiene condiciones para la cooperación eh, en términos institucionales y en términos de modelo, la, los Estados Unidos claramente son como el modelo de republicanismo que están tomando muchas repúblicas, independientemente de que es, haya diferencias o distinciones específicas acerca de cómo tiene que ser ese camino, me parece que, que gran parte de la construcción, digamos, de la idea de la cooperación continental que promovía ¿Qué es por el Pan
0: panamericanismo.
3: Es una muy buena pregunta. El panamericanismo es, es un movimiento, digamos, la palabra surge hacia 1881, 82, eh, eh, Evening Post, y es una palabra que comienza a utilizarse a partir de que la diplomacia norteamericana comienza a desarrollar esta idea de eh, hacer una conferencia fundamentalmente para evitar digamos para, para regular los conflictos este, fundamentalmente de arbitraje, ¿no? es una, conf una conferencia inicialmente de arbitraje y, y a medida que, que, que el proyecto de arbitraje de algún modo, eh, digamos James Blaine inicia este primer proyecto de conferencia hacia principios de la década de 1880 y después eh, digamos hay una serie de empresarios norteamericanos y gente de negocios como Andrew Carnegie y otros que comienzan a prenderse de la idea de que el panamericanismo también habilitaría digamos la promoción también de una unión aduanera, digamos, una unión comercial. Entonces, la idea de James Blaine es una idea básicamente de arbitraje entre los Estados americanos y después nace con, una, con un fuerte componente de cooperación económica. Ahora, tiene que ver con una idea de que las Américas comparten y después... La digamos, república la es un El elemento republicanismo fuerte es fundamental y también es fundamental eh, la idea de que las Américas eh, no... Eh, intervienen territorialmente, o sea, muchos de los fundadores del panamericanismo son antiimperialistas en el sentido territorial de la palabra. En ese mismo
2: momento sí. está la, el Congreso de Berlín, ¿no? Es decir, claro, donde sí. los europeos se están dividiendo al mundo, ¿no? Totalmente, ¿Y totalmente. Tiene algo que ver el, el que junten totalmente. los americanos con eso.
3: Totalmente, totalmente. Y el, y el panamericanismo, a, dif a diferencia del, del paneuropismo, digamos, eh, tiene este elemento eh, anticolonial fuerte, muy, muy fuerte. O Shelley Root es anticolonial, eh, Andrew Carnegie es anticolonial, James Blaine es anticolonial, y también esta preocupación por la paz alrededor de eh, la idea de que las américas son un continente pacífico poco guerrero y que eh, resuelve sus conflictos a través o, o podría potencialmente digamos desarrollar una resolución de conflictos a través del arbitraje y la cooperación eh, amistosa en lugar de eh, la política de poder este imperial o, o colonial
2: y sí. la, perdón la unión aduanera sí eh, incluye, estoy pensando en el modelo sí. alemán, ¿no? sí. que también empieza con la sí. unidad aduanera y que probablemente ellos conocieran. Sí. ¿Incluía una utopía de eventualmente constituir un Estado único o eso no existe, no está en la cabeza de esta gente?
3: Es una, es una buena pregunta, yo creo que eh, eh, la idea de Panamérica tiene pensar a las Américas como un, como una gran Panamérica, por supuesto que, que tiene un elemento, si se quiere, eh, y, y esto además tiene, un po, voy un poco al pasado, esto viene de la doctrina Monroe también, claro. digamos, la idea de la doctrina Monroe básicamente digamos una, una, una doctrina anticolonial, pero también que dice que cualquier intervención norteamericana en cualquier Territorio de las Américas es considerado una amenaza a los Estados Unidos. Bueno, claro. el panamericanismo revive. Esa era esto? la idea de América sí, para, sí, digamos, para los americanos. Y, 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 la, y, y por eso es que hoy uno va a congresos de historia de los Estados Unidos y sigue habiendo muchas historias en de, de, de Foreign Policy of America. Y es, se sigue pensando no de Foreign Policy of the United States, de Foreign Policy of America. Y, y bueno, eso, digamos. Forma parte, el imaginario de los Estados Unidos como un imaginario continental, forma parte de, de... Y el panamericanismo cumple un rol central en la construcción de una idea de América o de Panamérica más amplia. Idea que además, después, incluso es compartida por, por muchos juristas y, 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 y panamericanistas latinoamericanos, ¿eh?
0: Cuando empezaste a hablar de panamericanismo surgieron muchos anti, ¿no? Anti-Estados Unidos, no. antiamericano, antiimperialismo. Pareciera que esa imagen inicial, que era más positiva, empieza a, a quebrarse, al menos. Empieza a mostrar diferencias. ¿Vos cómo ves esto, Juan Manuel?
4: Eh... Bueno, en, en principio, digamos, un, un, un argumento relacionado con lo primero de las imágenes de, de los Estados Unidos. Yo, por un lado, decía que hablan de la Argentina, pero también es justo decir que esa cuestión, imagen en los Estados Unidos, no, es un objeto relativamente global. Hay imágenes de los Estados Unidos en, en todas partes del mundo, y es una preocupación que también habla de los Estados Unidos, por lo menos para los norteamericanos. ¿no? Ellos tienen una, pregu una pregunta... Eh, relativamente urgente en, en, en las últimas décadas acerca del modo en el que el resto del mundo los mira, ¿no? En general con una pregunta, ¿no? ¿por qué nos odian? ¿no? ¿Y tienen esta idea Pero, de... ¿Esta
2: pregunta existe en el siglo XIX ya? ¿Los odian o, o eso cambia? Porque vos habías dicho... No. Hasta ahora lo que vimos es más bien positivo, ¿no? Se sí. explicaron ambos. ¿Cuándo... ¿Cuándo en el siglo XIX aparece sí. esta idea de que son malos?
4: Bueno, mi, mi impresión es, no, no sé si de que son malos, pero sí a fines del siglo XIX aparece, por lo menos en la Argentina, en el resto del mundo circulan ideas de, de rechazo, de desprecio y de otras cosas desde, desde mediados del siglo, desde el principio del siglo. Los europeos miran muchas veces con distancia, incluso a los Estados Unidos, y eso lo registran. En la Argentina en particular, después de este momento tan optimista y de referencias tan positivas al modelo republicano norteamericano, a fines del siglo XIX empiezan a aparecer imágenes más complejas, más ambiguas, más variadas, claroscuros. ¿no? Y hay tanto un rechazo al modelo social que representa a los Estados Unidos, es decir, un modelo de modernización democrática, vulgar, materialista, capitalista, que para las élites argentinas tiene algunos rasgos eh, negativos o que, o, que, o que son rechazables, digamos, eh, en parte porque remiten también a procesos que se están viviendo en la Argentina, no, procesos de modernización, la inmigración, eh, el crecimiento económico, Etcétera. Y también, en referencia a esto de lo que hablaba Juan Pablo, hay un rechazo a lo que a a hacia lo que a comienzos de los 80 empiezan a verse como políticas de expansión norteamericanas en América Latina. Entonces, desde que hacia el 81 o a comienzos de los 80 varía o empieza a girar la política exterior norteamericana hacia América Latina, empiezan a hacerse otras interpretaciones de la doctrina Monroe y empiezan a desarrollarse estos planes de Unión Panamericana, eh, en la Argentina las dirigencias empiezan a ver los problemas que ese tipo de política exterior podría traer, por ejemplo, hacia el comercio argentino con Europa. ¿no? Y hay eh, un rechazo más, más claro y más evidente. No estoy seguro de que sea antiamericanismo, para ser sincero, pero sí hay un rechazo por lo menos pragmático y dirigido a estas cuestiones.
3: Sí, ahí me parece que es interesante pensar el tema del antimaricanismo eh, eh, alrededor de, de la idea de que... Uno podría decir, la, la, las naciones que fueron imperios formales o imperios informales, el caso de los Estados Unidos eh, es el, el caso de un imperio informal, han tendido, digamos, a, a, a desarrollar, digamos, presencia eh, en lo internacional, digamos, eh, y una, una política exterior eh, eh, hacia afuera que ha tendido a construir una imagen de los Estados Unidos eh, hacia el exterior. Los imperios han producido, fundamentalmente, un conocimiento, una historiografía, digamos, y, y también una serie de experiencias positivos de política exterior alrededor de cómo es los Estados cómo son los Estados Unidos en el mundo, así como el Imperio Británico cómo, son, cómo es grande tener en el mundo este, y, esto, y esta idea digamos de que hay de que existe un conocimiento de cómo son los Estados Unidos en el mundo es lo que en el, el fondo da nacimiento a la idea del antiamericanismo en realidad es una idea de los Estados Unidos es una idea de. de ¿Cómo ella, es
2: eso que lo expliques?
3: Sí, sí. No, y digamos que la idea, digamos, básicamente hay un. Bueno, hay un libro reciente de, de Max Paul Friedman, digamos, que se llama Antiamericanismo, la historia de una idea, digamos, fundamentalmente plantea esto, que en realidad el antiamericanismo es una construcción, digamos, de la política exterior de los Estados Unidos y a, acerca del rol que eh, jugaron los Estados Unidos en la política exterior, que, han, que ha producido, digamos, efectos antiamericanos y que por lo tanto hay que medir la política exterior de los Estados Unidos en función de, del control de, de la irrigación que podría provocar ese antiamericanismo. La, la, la idea del antiamericanismo es, es, es más una construcción acerca de cómo los Estados Unidos fueron vistos en el mundo por parte de los Estados Unidos.
0: Te, tenemos que hacer un breve corte, pero me, me quedo con esta pregunta. Sí. ¿Fue cambiando la imagen de los Estados Unidos a medida de que los Estados Unidos Parece haber cambiado su política. Me, lo seguimos charlando ahora. Estamos con Juan Pablo Scarfic, Juan Manuel Romero, acá en Pasado Imperfecto.
3: Pasado Imperfecto. Con Sabrina Agnechet y Luciano Di Piliterio, Por Nacional.
4: Seguimos en Pasado Imperfecto por
1: Nacional.
2: Bueno, eh, seguimos en pasado Imperfecto junto con Sabrina Mechet y hoy nos están visitando Juan Manuel Romero y Juan Pablo Scarfi y estamos hablando de un tema que creo bastante importante en la política y en la forma de ser de los argentinos que es la mirada que tenemos acerca de ciertas naciones, en particular los Estados Unidos. Eh, habíamos quedado en los procesos de cambio que se dan en la imagen de este país, sobre todo alrededor del de cambio del siglo XIX al siglo XX. Eh, es cuando empieza a aparecer una mirada un poco menos eh, positiva entiendo del de modelo norteamericano y de las prácticas políticas norteamericanas. el más allá de, digo, ambos cuando hablaron de esto hablaron de lo, algunos cambios eh, propios de los Estados Unidos, sobre todo en su propia política. Eh, bueno, se está convirtiendo en una potencia, ¿no? Eso también es una diferencia sustancial entre los Estados Unidos de comienzo del 19 y de fines de un imperio, como decía recién Juan Pablo. Eh, pero también hay eh, elementos propios de los cambios culturales del mundo hispánico, ¿no? Me refiero al modernismo, al arielismo, que va a ser de los Estados Unidos y en general de la cultura anglosajona, algo negativo, ¿no? ¿Esto tiene alguna influencia también en, en esta, estos cambios de miradas de fines del de siglo XIX comienzos del XX? Eh, sí, Juan tí, Manuel. Tí, tí, un,
4: tiene un lugar importante, ¿no? Hay, hay toda una discusión acerca de los orígenes con el, hacia el 900, con la guerra de Cuba en el 98, en el clima cultural argentino o hispanoamericano del 900, con el modernismo, eh, de una especie de primer antiimperialismo. Eh, ¿no? Yo creo que esa es una discusión importante eh, a la que se le pueden agregar matices. Las, me parece que esas imágenes digamos, de rechazo de los Estados Unidos como una potencia vulgar, materialista, expansiva, circulan desde un poco antes, desde los 80 en realidad y, y que no son excluyentes del modernismo, digamos, no de Rubén Darío, José Martí, eh, Ugarte, José Enrique Rodó, no es una imagen construida excluyentemente por los escritores modernistas. Sí la potencian, sí le dan eh, espesura literaria, eh, sí la proyectan, eh, pero son imágenes que circulan entre la dirigencia argentina. En general, me parece. Son imágenes compartidas por las élites políticas y culturales y que se ubican también en ese contexto de tensión diplomática al que hacíamos referencia recién, ¿no? Las tensiones que hay entre Argentina y los Estados Unidos en las conferencias panamericanas, el lugar de San Espeña, ¿no? Me, eh, me parece a mí que hacen, ¿cuáles eran los que hacen conflictos sistemas? que
0: se mostraban entre Estados Unidos y la Argentina en ese momento? es posible que Juan Pablo
4: sí. Tenga, tenga Sí, no, bueno,
3: ¿no? digamos, para... fundamentalmente el conflicto más famoso es en torno al debate de la, de la Unión Aranuera, digamos, fundamentalmente hay una idea eh, digamos de la diplomacia argentina de la primera conferencia panamericana, digamos de que el vínculo de la, de la Argentina es eh, puesto por Roque Sáenz Peña América para los americanos, no, América para América para el mundo, ¿no? Eh, esa frase de Roque Sáez Peña en la, en la primera conferencia panamericana, en realidad eh, si bien el mundo alude al mundo en general, argent digamos, Argentina, América Latina, está para el mundo, en realidad es un intento de decir que la Argentina el, tiene vínculos primordiales con Europa. Y sí, ese me parece que, que un poco el tono de ese, de ese rechazo de la doctrina Monroe, que en realidad lo único que hace Roque Sáez Peña es repetir lo que dice en un texto anterior publicado en la biblioteca la, re, la revista La Biblioteca de, de, de Paul Grussac sobre la doctrina Monroe, que es un texto muy crítico, en el cual además plantea la necesidad de una construcción de una unión latinoamericana. Es uno de los primeros autores que habla de una idea de unión latinoamericana. Esto es poco sabido porque en general la idea de unión latinoamericana se, se, se asocia a primeras décadas del, del siglo XX, pero este texto de, de Roque Sáenz Peña anuncia esta idea. Y esta idea por supuesto, eso es una idea de unión latinoamericana, pero también eh, está alimentada en la idea de que los vínculos de la Argentina eh, frimoralmente son con eh, Europa, digamos. Y, y son vínculos culturales y también vínculos económicos, digamos, ya construidos, no sobre todo con, con Gran Bretaña. Y parece que ahí aparece como la otra gran potencia económica que ya había construido gran parte de, de la industria de los ferrocarriles, digamos, no es bancos, y eso tiene, por supuesto, una, una, una preponderancia en la construcción de la, de la Argentina moderna de, de Finales del siglo XIX, importantísima ¿no? Y es, es en algún punto a eso también a lo que está respondiendo ese, ese discurso famoso eh, de Roca Peña. Me parece que es bueno destacar el, el elemento pro-británico que está detrás de, de eso, porque después en esa tradición, eh, me parece que esa tradición después renace con, con, con Carlos Averalamas en años sucesivos, pero este, eso queda para otro momento en todo caso <risas> o, para, o para otra discusión.
0: Una de las razones por sí. las cuales me interesa tanto detenernos sobre la imagen de los Estados Unidos en la Argentina es por que crecimos tal vez con esta idea más de comienzos de, del siglo XX de Buenos Aires como la París de, de América como mm. Argentina como un pedacito de Europa en el continente y mirando y un país que parecía que siempre estaba mirando mm. a, a Europa y ustedes lo que están diciendo es también se miraba y se pensaba Estados Unidos
4: efectivamente es posible que digamos a mediados del siglo XIX se mirara todavía más Estados Unidos, o, o por lo menos fuera una referencia más importante, como decía Juan recién, a fin del siglo XIX, las relaciones políticas, culturales y sobre todo económicas eh, de la Argentina empiezan a ser privilegiadamente con Europa, con Gran Bretaña y con otros países, y eso modifica también la relación, al menos imaginaria, con los Estados Unidos, no, ahí empieza a estar más claro que las economías argentina y norteamericanas son competitivas, empieza a estar más claro que los Estados Unidos es una es, una, es una potencia, uh -huh. eh, digamos expansiva y bueno y eso modifica, eh, eh, si no las imágenes por lo menos las posiciones uh -huh. y, y se acentúa ese rasgo europeísta de la dirigencia de las élites, no, digamos todo del 80 en adelante eso aparece más más marcado en, en la geografía urbana y en, en los consumos culturales y, como decía, en las relaciones, eh, los viajes, en las relaciones comerciales. Eh, es algo más ex extendido. ¿Y es esta
0: imagen que vos señalabas antes de Estados Unidos como lo vulgar, como lo materialista o qué es lo que...?
4: No, no es la única que circula, pero se, se arma, no recién Juan hacía referencia a esa... Eh, al, al famoso triángulo, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, que va a ser importante económicamente en adelante en el siglo XX. Eh, en, en el imaginario cultural, siempre la comparación, digamos, cuando piensan Buenos Aires o cuando viajan eh, a las ciudades de la costa este norteamericanas, el otro ancla para la comparación. Eh, son las ciudades europeas, permanentemente. Y ahí hay un contraste en general, digamos, en, en la mirada de, de las élites argentinas, suele haber eh, esta idea, ¿no? de, suele, suele, suele existir esta idea de que los Estados Unidos es vulgar, de que no tiene una cultura, de que es un, un monstruo, es una potencia que se desarrolla comercialmente, pero que no tiene un desarrollo cultural, social, ético, eh, que acompase... Ese crecimiento económico, ¿no?
2: ¿Qué pasa a medida que avanzamos? no Finalmente ganan el radicalismo, eh, en los años 20 hay problemas comerciales importantes con, con Estados Unidos, sobre todo. Eh, ¿Y qué pasa con las imágenes que tal vez empiecen a ser complementarias entre este, justamente este triángulo, ¿no? Eh, Gran Bretaña, la Argentina y Estados Unidos. Sí, bueno. Creo que en los
3: años 20 lo que comienza a destacarse es que a la luz de muchas de las intervenciones de los Estados Unidos en muchos de los países de Centroamérica y el Caribe en los años 20, ¿eh? primeras décadas del siglo XX, digamos, van a traducirse fundamentalmente también en el, en el campo, por lo menos en el campo de, la, de las relaciones exteriores, digamos, entre los Estados Unidos y América Latina. En las conferencias panamericanas, eh, la Argentina va a tener eh, una actitud fuertemente, digamos, en ¿no? hoyo por León, por ejemplo, en la conferencia de, 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 de panamericana de 1928, digamos, va a tener una actitud eh, muy fuertemente anti-norteamericana. Eso en todo caso va a articularse en un crecimiento del de, eh, el, el, anti-intervencionismo latinoamericano que va a crecer fuertemente en, la, en las conferencias panamericanas y en esa conferencia panamericana, la Argentina que en, en el fondo no tuvo una preocupación, y me parece que ha tenido una mirada de los Estados Unidos, que también me parece oh, vale destacar, tiene que ver con esa distancia geográfica y cultural con ese intervencionismo norteamericano y me parece que en esos años de la diplomacia argentina comienza a embeberse de un anti-intervencionismo que proviene de, más bien de otros países, pero la Argentina comienza a participar de ese discurso activamente, a pesar de que este, la Argentina no, no, no Forma parte de los países perjudicado, afectados, ¿sí? perjudicados. La diplomacia mexicana, por supuesto, va a continuar en ese discurso porque la intervención de 1914 en Veracruz ah. va a ser muy sufrida. Pero la Argentina va a continuar en un discurso fuertemente este, antiintervencionista. Que esto va a continuar incluso en alguien como Carlos Abela como señalaba ah. antes, que en algún punto desarma el pacto eh, eh, antibélico sudamericano como un intento de desplazar, un conflicto, digamos, de resolver el conflicto del Chaco por una vía. De la Liga de las Naciones y, por una, y vía regional y antipanamericana, que es un movimiento, digamos, muy. que sorprende fuertemente a la diplomacia norteamericana, digamos, ¿no? Además, eh, en los años de oro del panamericanismo, ¿no? En la época no. de la buena vecindad, digamos, está haciendo. O sea, es
2: Lamas, vamos a aclarar, canciller sí. de.
3: Canciller de, de, de Justo, ¿no? De Agustín sí, sí, Justo sí, sí, y Justo,
2: sí. y interviene activamente en la Guerra del Chaco. En la ¿no? Guerra del Chaco, sí, ah, sí. sí. Incluso sí. gana un Nobel, y
3: y un Nobel. claro, bueno, es el primer eh, eh, latinoamericano premio Nobel de Nobel. la
2: paz. Mi. mi... Juan Manuel. Sí, mi, sí,
3: sí. mi
4: impresión sí. so, sobre, los ve, sobre los 20 es que ahí hay, eh, hay dos cosas ¿no? que son eh, relativamente contradictorias pero eh, igualmente eh, potentes o de igual relevancia ¿no? Por un lado, co, como decía recién Juan eh, la organización de un discurso antiimperialista, anti-norteamericano ya más eh, consistente ¿no? ya más sistemático ahí potenciado por ejemplo, entre los jóvenes intelectuales de la reforma universitaria y en, en la circulación de textos, de revistas, ¿no? que, que tiene ahí una zona con la izquierda del Partido Socialista, entre los radicales, y que tiene una serie de temas. ¿no? Eh, uno es la cuestión de las intervenciones norteamericanas en Centroamérica vistas con distancia, como, como decía recién Juan, especialmente en Nicaragua. no eh, claro. eh, Eso tiene un lugar importante en, en en la discusión pública o en las imágenes norteamericanas sobre Estados Unidos que circulan en la prensa argentina la otra cuestión vinculada es la del petróleo, que también empieza a tener eh, estar asociada ¿no? a la idea de los Estados Unidos mm. y a la idea de la amenaza del imperialismo petrolífero, a que las compañías... Eh, con la no, Standard Oil, en ¿es ese momento? Con, con la Standard Oil, que si sí, está en Bolivia y avanza sobre el norte del país, y eso hace sistema obviamente en discusiones políticas, como decíamos al principio, ¿no? esto tiene que ver con las discusiones internas y políticas, por ejemplo con el lugar que el irigoyenismo le da a esa discusión en su diferenciación con otras zonas del radicalismo y con otras posiciones dentro del mundo político argentino. ¿no? Entonces, eso tiene un lugar entre, en la izquierda, en el grigoyenismo, y empieza a tener importancia. Pero, a la vez, paralelamente, hay, un, hay otro proceso, digamos, silencioso, que es el de una presencia cada vez mayor de la cultura de masas norteamericana en la prensa argentina y en la cultura de masas argentina. El
2: cine, ¿no? argentina. el, cine, el, el,
4: el jazz, cine. el box, claro. ¿no? Digamos, hay por un lado un discurso de grupos intelectuales o de las dirigencias políticas sí. que remite a esas dimensiones, pero por otro lado hay una presencia de, de, de mucha relevancia, digamos, de el imaginario del, del, del modo de vida norteamericano, ¿no? Y, y que empieza a tener un... Digo, que, que gana un lugar eh, que va y que va a permanecer, ¿no? Para quedarse.
2: Sí, claro. Ahora, lo, los años 20 y 30 son eh, los momentos de la aparición de esto. Yo siempre sí. recuerdo las grandes discusiones sobre la, las relaciones eh, comerciales que siempre también involucran a Gran Bretaña. Eh, pero también es el momento de el cambio rotundo de la imagen sobre la propia Gran Bretaña. ¿Qué, ¿Qué relación hay entre el hecho de que a, partir, a medida que avanzamos en los 30, Gran Bretaña empieza a convertirse también en un referente eh, notoriamente negativo con esta mirada sobre Estados Unidos, si es que hay alguna? Yo
4: creo, yo creo que ahí pasan dos cosas. ¿no? Eh, por un lado, empiezan a... Digamos, lo primero que pasa es que cambia la Argentina y cambia el lugar en el mundo de la Argentina o el modo en el que la Argentina imagina su lugar en el mundo. La crisis del 30 o algunas crisis que se preanuncian desde medio de los 20, por lo menos, eh, trastocan el lugar que la Argentina imaginaba en su relación comercial con Europa y con el mundo en general. Y eso obviamente desconcierta eh, y obliga a recalcular. sí Como decía Juan antes, eh, eh, hacia el 900 o hacia el centenario, la Argentina se imagina como una potencia capaz de disputar con los Estados Unidos, un lugar de hegemonía en el subcontinente, bueno, la crisis del 30 eh, modifica radicalmente esa visión. Y al mismo tiempo empiezan a cambiar también las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos, que tiene una presencia económica cada vez más importante también, sí. de, en, a partir de la década del 20 en la Argentina, y con eh, Gran Bretaña, con la que tenía un vínculo comercial ya antiguo, muy estrecho y que también empieza a crujir. ¿no? Y entonces efectivamente aparecen otras voces que señalan que el rechazo, que en realidad el, el, el antiimperialismo antinorteamericano está errado y que no hace otra cosa que ocultar lo que, por ejemplo, los grupos nacionalistas llaman el verdadero, el verdadero imperialismo, el imperialismo claro. que sería el británico. ¿no? Sí. Y que ellos proyectan desde comienzos del siglo XIX.
2: ¿No? Sí, de hecho Forja, que es uno de los grupos eh, Yo le conozco muchos textos sobre Gran Bretaña Seguramente va a haber algo sobre Estados Unidos Sin duda, pero la verdad es que no lo conozco sí. Y eso tiene que ver con lo mucho que hay De una cosa y de otra, ¿no?
3: Sí, yo creo que eh, el hecho de que el revisionismo histórico Tenga como referencia a los hermanos Los hermanos Irasusta, fundamentalmente los primeros textos Del revisionismo eh, son Argentina y el imperialismo Británico, sí. de los años 30 Y también, eh, el, digamos, la historia de los ferrocarriles de, 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 de Scalabini de Ortiz. Ortiz Y son dos textos, digamos eh, Forja eh, digamos, por, por supuesto alineados con Forja hay un interés acerca de, de parte de estos, sobre todo de los Irasusta en, en lo que sería el imperialismo lo norteamericano pero me parece que la reflexión antiimperialista, nacionalista, revisionista, propia de los años 30, y esta idea de mirarse de que la Argentina comienza a mirarse a sí misma, digamos, en el proceso de industrialización si se quiere, y correr la mirada hacia la Argentina, me parece que la crítica hacia Gran Bretaña es mucho más eh, virulenta, y mientras que eh, eh, la reflexión acerca de la influencia de los Estados Unidos es una reflexión mucho más eh, porosa en parte porque también me parece que la sociedad argentina es porosa a todo lo que es la industria cultural norteamericana en algún punto la industria cultural norteamericana llega a la Argentina eh, con mucha permeabilidad ¿no? este, entonces me parece que este es un momento en el cual a la vez que tenemos una, una, una Argentina permeable, digamos, a las influencias norteamericanas culturales, en el cine la radio, etcétera este, eh, tenemos al mismo tiempo este, un, un, un nacionalismo virulento que me parece que reacciona fuertemente a la presencia británica en la economía argentina. ¿no? Eh, y me parece que. que, que y, y de hecho, digamos, me parece que ahí va a persistir una imagen de, de muy eh, negativa de Gran Bretaña que va a persistir en el tiempo, en el imaginario argentino, eh, por, por, por bastante tiempo. Sí. Yo diría, ¿no?
0: Estas imágenes Bien. negativas están. se pueden encontrar a lo largo de las diferentes fuerzas políticas o están concentradas en eh, pensamientos más de izquierda y de nacionalismo. Estoy pensando, un poco yendo también, volviendo hacia el siglo XIX, una de las cosas que me sorprendió del texto de Juan Manuel tiene que ver con una imagen que, que vos mostrás de Roca oponiéndose fuertemente al avance de los Estados Unidos, ya mostrando a los Estados Unidos como un imperio y Roca ahí sosteniendo a la Argentina. Sí. Entonces me pregunto, porque el antiamericanismo queda muy asociado, tal vez, con sectores de izquierda. ¿Y cómo era esto? ¿Cómo los primeros socialistas, cómo Juan B. Justo veía a los Estados Unidos? ¿Está tan dividido ideológicamente como lo pensamos ahora o era más complejo?
4: Eh, a fin del siglo XIX me parece. Digamos, las imágenes son ambiguas, circulan imágenes positivas, circula fascinación también, hay que decirlo, eh, sobre las características de la sociedad norteamericana, sobre la modernidad industrial. Todo eso tiene un lugar en la prensa, en la prensa ilustrada, hay fotografías de las ciudades, todo eso fascina y circula. Y también circulan imágenes eh, negativas de, de esa sociedad, de sus valores, eh, de sus características. Mi impresión es que las imágenes son transversales, ¿sí? no están eh, quebradas por posicionamientos políticos, digamos. son imágenes que eh, pueden ubicua, ¿no? se, se pueden encontrar en, en, en casi todo el espectro eh, de posición, en los radicales, en los socialistas, en eh, los conservadores a fin del siglo, ¿no? o hacia el 900, sí tienen entonaciones diferentes o preocupaciones diferentes. Eh, Juan B. Justo, por ejemplo, viaja a los Estados Unidos en el año 95, en 1895, y publica una serie de crónicas en La Vanguardia, que es, un, es el diario socialista eh, muy recientemente fundado, eh, de un partido también muy, muy nuevo, eh, y ahí... Eh, el, eh, bueno, tiene una mirada relativamente integral sobre los Estados Unidos, no, 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 no está en el centro el rechazo, digamos, cultural eh, que tenían Miguel Canet, por ejemplo, o Grusac en algunos de sus textos sobre esa sociedad, y la pregunta de Juan B. Justo es más bien si es posible el socialismo en los Estados Unidos. Y ahí de nuevo aparece la cuestión del, del parecido, la comparación entre Estados Unidos y la Argentina, sociedades que son parecidas, por lo menos en ese momento, o que a ellos les resultan parecidas por distintas razones, o al menos... Tan diferentes de. iguales en sus diferencias de las europeas, ¿no? Y esa también es una pregunta general, ¿no? Si el socialismo era posible en los Estados Unidos. Es una pregunta que no se hacen solo que no, los socialistas argentinos, ¿no? Si era posible el socialismo en un país como los Estados Unidos, que algunos pensaban no tenía clases, ¿no? En una sociedad dinámica, con ascenso social, una sociedad que hasta hace poco había sido de frontera, digamos, con algunas particularidades. Eh, bueno, no, no parece muy optimista igual justo, ¿no? Acerca
3: de... Después, perdón, para volver a los años 30, me parece sí. que, lo que lo que, digamos, lo, una, una cosa que no señalamos y que me parece bien importante es que muchos autores como Manuel Ugarte, digamos, que son, son prototípicos de, digamos, del antiimperialismo argentino, con fuerte tono norte anti antinorteamericano, es, es interesante señalar que a la hora de. de, de de, de, de Manuel Ugarte en los años 30 digamos Manuel Ugarte de hecho le da una bienvenida a la política de la buena vecindad es decir su, el, el virulento antiimperialismo de Manuel Ugarte se alivia mucho en los años 30 digamos y me parece que es una cuestión importante a señalar de como esta paradoja que se da, ¿no? que en los años 30, por un lado, hay un, hay un virulento anti-britanismo o anti, digamos, un pensamiento anti-británico. Bueno, si uno tuviera que hacer una historia del antiimperialismo en sentido general de la Argentina, eh, debería empezar con Ugarte, que es más un anti norteamericanismo y después esta historia seguiría con, con los irasustes, con, con, con una, una visión más anti-británica. Ahora, me parece que ahí hay un desliz interesante y es interesante ver cómo cuando eh, eh, el discurso de Ugarte se modera, reverdece un anti-britanismo muy fuerte en los años 30. Digamos, me parece una, una cuestión y que eso me parece que tiene que ver fundamentalmente con que la política de la buena vecindad, incluso para los antiimperialistas y no solamente los argentinos, también los mexicanos, van a, van a propiciar y de algún modo le van a dar una gran bienvenida a este momento eh, cooperativo y de algún modo próspero del panamericanismo, sería como, digamos, el momento más, el momento dorado del panamericanismo es la política de la buena vecindad. ¿no?
2: ¿Y la guerra? Porque los 30, claro, tenemos do, dos fenómenos importantes, no uno es el nazismo, eh, de hecho la embajada alemana participa eh, gozosamente de, de, de este uh, creciente antibritanismo, britanismo mm. eh, o odio a los británicos, eh, pero después talla la guerra, ¿qué pasa ahí?
4: Bueno, eh, en principio me parece a mí ya el, el abrazo a Roosevelt, digamos, esta idea de Roosevelt eh, y de la buena vecindad eh, establece un, un, un campo que permite luego reorganizar la simpatía, ¿no? Y efectivamente la guerra modifica el debate público, ubica la democracia en un lugar... Eh, central y la discusión acerca de si la democracia o el fascismo, digamos muchos de los debates ideológicos se reorganizan y se trastocan por la intensidad de los conflictos en el contexto internacional. ¿Y ahí sí los partidos van a quedar divididos? Y empiezan a dividirse la, la verdad es que la, las perdón, las posiciones de simpatía hacia la posición norteamericana son, se amplían, ¿no? son, son extensas. Y como decía Juan recién, muchos de los que tenían posiciones de rechazo o de denuncia por el imperialismo empiezan a modificar su posición, por ejemplo, en la izquierda, en ¿no? el Partido Comunista, en algunas zonas del Partido Socialista. Sí hay grupos nacionalistas eh, que sostienen una posición de rechazo eh, cada vez más incómoda diría en, en, ese, en ese contexto digamos In, incómoda por eh, lo que decía Luciano recién y, y por las cercanías con las posiciones eh, nazis no digamos son posiciones incómodas de los neutralistas por ejemplo no eso reorganiza me parece a mí la Pero guerra reorganiza incómodas
2: para ellos porque tenemos el el la importante sitio digamos de ser el lugar del mundo donde se hizo el acto nazi más grande fuera de Alemania no, es el, el acto nazi más grande fuera de Alemania se hizo en Argentina eh, ¿todo el mundo estaba incómodo con eso?
4: bueno, no, no estoy seguro que todo el mundo estuviera incómodo hay a, algunos de los neutralistas, pienso en los forjistas por ejemplo, claro. si sí, se ven obligados a desmarcarse, ¿no? Claro, claro. de la acusación de ser nazis, de que lo financia la embajada Alemán. alemana eh, y, y, y se hace más difícil sostener esas posiciones sí.
3: me parece que, la, que bueno todo esto por ahí visto más a los ojos de los Estados Unidos, la, la neutralidad argentina, digamos, o la posición eh, poco poco pero, eh, aliada de la, de la Argentina es una preocupación para los Estados Unidos muy grande. Con esto un
0: continente que <ríe> estaba alineado. Sí, con
3: un continente alineado. Me parece claro. que esa, esa ambigüedad de la Argentina va de algún modo a alimentar esta, esta imagen de tensión entre los Estados Unidos y la Argentina este, y que, eh, por supuesto, se va a um, acentuar con, con el ascenso de Perón.
0: Muchísimas gracias Juan Pablo, muchísimas gracias Juan Manuel, fue muy interesante escucharlos y reflexionar sobre los Estados Unidos en Argentina. Luciano, nos vemos la semana que viene. Nos
2: vemos la semana que viene, gracias Juan Manuel y Juan Pablo. Muchas
1: gracias. Seguimos Hasta
0: la semana que viene con más pasado imperfecto. <ríe>
1: Give me a old, old time religion give me old time religion give me old time religion is good enough for me it was good for my dear mother good for my dear mother good for my dear mother and it's good enough for me old time religion give me old time religion old time religion is good enough for me It was good for mighty father, good for mighty father, good for mighty father, and it's good enough for me. Old time religion. Old time religion is good enough for me. It was good for my dear brother. Good for my dear brother. Good for my dear brother. And it's good enough for me. Old time religion. Old time religion. Old time religion is good enough for me. And it was good for my dear sister. For my sister But for my sister And it it's good enough for me Give me that old-time religion Give me that old-time religion it me that old-time religion it's good enough for me Religion give it at all time religion. give me at all time religion. -time religion. It is good enough for me. I gave it at all time religion. give me at all time religion. give me at all time religion. Is good enough for me.